0: Buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova serie di tutorial della Create Mod Eccoci qua, single player Salve, io sono Zerk, come va? Tutto bene? Benvenuti in questa nuovissima serie di Minecraft Minecraft è sotto attacco Criminali informatici si sono introdotti in due popolari siti di modding legati a questo gioco E hanno infettato il software scaricabile dagli utenti Nel frattempo, sedicenti hacker filorussi bloccano numerosi siti svizzeri e altri attacchi informatici sottraggono dati alle aziende di numerosi paesi sfruttando una falla di un fornitore di servizi. Benvenuti alla puntata del 23 giugno 2023 del disinformatico il podcast della Radio Televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica, che questa settimana racconta tre storie recentissime di attacchi informatici, per conoscere meglio il mondo spesso mitizzato e distorto dei reati commessi attraverso internet e capire quali sono le tecniche realmente utilizzate dai criminali online e come ci si può difendere. Io sono Paolo Attivissimo. DISINFORMATICO Nei giorni scorsi un gruppo di aggressori informatici filorussi che si fa chiamare no-name ha attirato su di sé parecchia attenzione mediatica, rivendicando pubblicamente attacchi contro numerosi siti istituzionali e aziendali svizzeri come Ruag, la rete di trasporto che copre il canton Zurigo e le aree adiacenti, Svizzera Turismo, SwissID, il sito della città di Bellinzona, i siti del canton Basilea Città, della città di Zurigo, di San Gallo, dell'aeroporto di Ginevra. E anche il sito del Parlamento svizzero, parlament.ch, così mi sono iscritto al loro canale su Telegram e ho monitorato un po' le loro attività. Il quadro tecnico che ne risulta è piuttosto dilettantesco, con alcuni scivoloni che permettono di capire meglio il modo di operare di questo gruppo. Prima di tutto chiarisco che non c'è nulla di speciale nel mio monitoraggio. Il canale Telegram di NoName è pubblico e quindi facilmente consultabile da chiunque sia in russo sia in inglese. Anche la tecnica di attacco usata da NoName non è particolarmente sofisticata. È un classico Distributed Denial of Service o DDOS cioè un'interdizione di un sito effettuata sommergendolo di centinaia di migliaia di richieste di accesso fasulle, provenienti da computer o altri dispositivi gestiti o coordinati dagli aggressori. Questo tipo di attacco non comporta nessuna violazione dell'integrità del sito, semplicemente il sito diventa temporaneamente irraggiungibile per gli utenti illegittimi e questo può causare disagi se si tratta di un sito di commercio o di servizio al pubblico. Ma a parte questo, il sito resta integro e inviolato. Per fare un paragone, immaginate mille persone che si accalcano davanti alla porta di ingresso di una banca e impediscono ai clienti di entrare e fare operazioni agli sportelli. La banca in sé rimane sicura e non viene danneggiato o rubato nulla. Una volta che la folla si è stufata di accalcarsi e se ne va, tutto torna come prima. Questo non vuol dire che attacchi di questo tipo siano innocui o trascurabili. Un'interruzione di un servizio comporta costi e problemi concreti. Nel 2010, per esempio, il sito di PostFinance fu bloccato da un attacco di DOS lanciato per protestare contro la chiusura delle donazioni al sito Wikileaks e del conto di Julian Assange in Svizzera, rendendo difficili, se non impossibili, le transazioni con i numerosi servizi online di PostFinance. Nel 2013 un altro DDoS importante colpì la Svizzera, cercando di sfruttarne l'infrastruttura internet per amplificare un'interdizione rivolta però a siti statunitensi. Questi attacchi, fra l'altro, non coinvolgono soltanto computer, che spesso appartengono a utenti ignari che si sono fatti infettare da un malware che visita a ripetizione il sito bersaglio. Già da qualche anno vengono sfruttati anche altri tipi di dispositivi connessi, comprese persino le telecamere di sorveglianza, perché sono più facili da infettare e spesso meno protette rispetto ai computer. È quindi importante evitare di diventare aiutanti involontari di queste aggressioni, come può capitare a chi lascia le password predefinite nei propri dispositivi e non li aggiorna. Chiarito tutto questo, veniamo a No Name. Il canale Telegram di questo gruppo annuncia trionfalmente di aver ucciso vari siti svizzeri, usando proprio la parola inglese killed, ma si tratta solo di attacchi di DOS. Passato l'attacco, il sito resta intatto e torna accessibile come prima. E la rassegna eterogenea dei siti presi di mira suggerisce un approccio molto a casaccio di no-name. La loro idea di trionfo è, per esempio, interdire momentaneamente il sito della Società di Navigazione del Lago di Lucerna o il sito del Centro per la Sicurezza Stradale di Obvaldo in Nidvaldo, per poi passare ad altri siti in Danimarca, Svezia, Polonia, Belgio, Regno Unito, Grecia e Canada, con una predilezione solo momentanea per i siti svizzeri. Sono tutti attacchi di breve durata e non sostenibili. Dopo qualche ora, No Name passa ai bersagli successivi, liberando l'accesso a quelli attaccati prima. Dai loro annunci, inoltre, emerge un indicatore tecnico piuttosto utile. In varie occasioni NoName nota che i siti si sono difesi bloccando l'accesso da parte di dispositivi che hanno un indirizzo IP estero. Questo sembra indicare che NoName non abbia sotto il proprio controllo un numero significativo di dispositivi in nessuno dei paesi presi di mira e che quindi gli amministratori dei siti possono difendersi abbastanza facilmente bloccando appunto le richieste di consultazione che arrivano dall'estero e specificamente dalla Russia. Ci sono ovviamente anche strategie di difesa più sofisticate, ma il fatto che No sia seriamente ostacolata da una misura così semplice la dice lunga sulla scarsità delle sue risorse. Anche il numero di annunci di siti attaccati ogni giorno, ossia normalmente non più di una decina, permette di valutare le effettive capacità di No Name. Si tratta insomma di attacchi che fanno notizia, perché toccano obiettivi ben visibili al grande pubblico. Ma la loro sostanza tecnica è davvero modesta e banale in confronto a quella degli attacchi effettuati da bande criminali specializzate. La speranza è che l'attenzione attirata sul problema della sicurezza informatica da queste scorribande superficiali serva a incoraggiare tutti gli utenti ad agire concretamente. Questa non è una cyber guerra combattuta su qualche fronte immaginario e lontano da geni dell'informatica. È un conflitto digitale che sfrutta i nostri dispositivi elettronici a casa e in ufficio e quindi ciascuno di noi può avere un ruolo attivo nella difesa. A volte possono bastare piccole cose, come un cambio di password per la telecamera di sorveglianza o l'aggiornamento puntuale del software per evitare di diventare complici involontari. Se giocate a Minecraft su computer Windows o Linux e siete appassionati di modding, ossia dell'aggiunta o modifica di funzioni, oggetti, ambienti e altro ancora al gioco di base, vi conviene fare più attenzione del solito a cosa scaricate e da dove lo scaricate. Ai primi di giugno, infatti, due fra le più importanti piattaforme di distribuzione di queste modifiche, o mod, sono state attaccate, violando vari account e molte mod e molti plugin per Minecraft disponibili tramite queste piattaforme sono stati infettati e distribuiti agli utenti. Il risultato è che chi ha scaricato modpack molto popolari come Better Minecraft, che ha oltre 4 milioni e mezzo di download, può trovarsi con il computer infetto da un malware che ruba le credenziali di accesso salvate nei browser e quelle degli account Minecraft, Microsoft e Discord, e si insedia permanentemente sul computer, aggiornandosi man mano. Le piattaforme di modding prese di mira sono CurseForge e Bucket e l'elenco di mod e modpack infettate è piuttosto lungo. Lo trovate per esempio su bleepingcomputer.com o su disinformatico.info e non si sa se sia completo. Per evitare panico inutile, soprattutto fra i giocatori più giovani e i loro genitori, è importante sottolineare che il problema riguarda esclusivamente chi ha installato modifiche a Minecraft e usa computer Windows o Linux. Chi gioca semplicemente a Minecraft di base e usa altri dispositivi non basati su Windows o Linux non è coinvolto in questo problema. Ma per chi ama il modding e usa questi sistemi operativi il danno è molto serio, anche in termini di fiducia. Gli aggressori informatici hanno infatti preso di mira siti attendibili, come appunto CurseForge e Bucket, e li hanno indotti a distribuire il loro malware denominato Fracturizer. Per prima cosa hanno preso il controllo di alcuni account su queste piattaforme e hanno inserito del codice ostile nei plugin e nelle mod offerte da questi account. Poi questi software modificati e infetti sono stati adottati automaticamente da vari mod pack molto popolari e quindi sono stati distribuiti automaticamente agli utenti fino al momento in cui sono intervenuti i gestori di queste piattaforme e hanno ripulito i propri sistemi. Chi ha scaricato ed eseguito una di queste modi infette distribuite più o meno nelle ultime tre settimane ha probabilmente infettato il proprio computer. Fortunatamente ci sono degli script di scansione per Windows e per Linux che rilevano i sintomi di un'infezione. In alternativa, è possibile controllare manualmente se il registro di Windows è stato alterato o se ci sono altri file ostili sul computer. I principali antivirus si stanno già aggiornando per rilevare questi sintomi, per cui, se avete dubbi, conviene aspettare ancora qualche ora e poi aggiornare il vostro antivirus e rifare una scansione completa. Se purtroppo scoprite di avere il computer infetto, è consigliabile reinstallare il sistema operativo e cambiare tutte le proprie password partendo subito da quelle dei servizi più interessanti per i criminali, ossia quelle che proteggono criptovalute, caselle di mail e conti correnti. Maggiori dettagli tecnici sul malware fracturizer e sulla tecnica di attacco dei criminali informatici sono disponibili sul già citato Bleeping Computer, su Tripwire e su altri siti che trovate linkati presso disinformatico.info. Una delle piattaforme colpite, CurseForge, ha inoltre pubblicato una descrizione approfondita delle varie fasi di questo attacco mirato e sofisticato e delle misure di protezione da adottare. Questo attacco è particolarmente interessante perché sovverte uno dei consigli di sicurezza più frequenti, ossia quello di scaricare solo software da siti attendibili, e lo usa per abbassare le difese degli utenti, perché sfrutta proprio questi siti di cui l'utente si fida. Qui le vittime non sono giocatori incauti che hanno scaricato software da siti sconosciuti e senza garanzie, sono persone che si sono rivolte a piattaforme universalmente considerate sicure. Inoltre l'attacco prende di mira una categoria di utenti che è solitamente meno attenta di altre alla sicurezza informatica, cioè i gamer giovani e giovanissimi, che probabilmente non si aspettano di essere attaccati specialmente da qualcosa che scaricano da un sito di ottima reputazione. Sui loro computer spesso ci sono informazioni e password non solo loro, ma anche di altri membri della famiglia, che valgono soldi per i criminali. Ancora una volta, insomma, la sicurezza informatica si conferma un problema che tocca a tutti. Nessuno può permettersi il lusso di dire «Ma chi vuoi che se la prenda con me? Io non ho niente che interessi ai ladri». È proprio su questo modo di pensare che contano quei ladri. Dopo avervi raccontato un attacco informatico dilettantesco, quello di no name, è un attacco più professionale, quello ai danni degli utenti di Minecraft, è il turno di vedere come operano i criminali informatici più sofisticati, visto che in questi giorni hanno seminato il caos nelle aziende di mezzo mondo, colpendo per esempio British Airways, la BBC, la società di consulenza internazionale Ernst Young, nonché molti siti governativi statunitensi e banche di vari paesi, rubando dati sensibili e poi chiedendo un riscatto per non pubblicarli. Gli esperti attribuiscono questi attacchi a un gruppo criminale russofono denominato CL0P o CLOP. Almeno due organizzazioni svizzere sono state colpite secondo l'elenco geografico di Bersagli basato sui dati pubblicati dai criminali sul dark web. Il primo sintomo di un attacco sofisticato è la sua natura indiretta. Oggigiorno è raro che un'azienda venga attaccata direttamente, frontalmente, perché il crimine informatico organizzato ha capito da tempo che è molto più efficiente colpire i grandi fornitori di servizi delle aziende. In un cosiddetto supply chain attack. In questo modo, con un solo attacco, si riesce a entrare nei sistemi di tutte le aziende che usano quei fornitori. In questo caso il fornitore è la Progress Software, che produce un software di trasferimento di file molto diffuso, chiamato Moveit, che aveva un difetto sconosciuto all'azienda ma purtroppo noto ai criminali. Questo è il secondo sintomo di un attacco informatico di alto livello, L'uso di una vulnerabilità non ancora nota e documentata, ossia di una cosiddetta falla zero day che si chiama così perché viene sfruttata dai criminali prima che sia nota agli esperti di sicurezza, e quindi la casa produttrice del software fallato ha avuto zero giorni di tempo per rimediarla prima che venisse utilizzata. I criminali hanno scoperto che l'interfaccia web del software Movit aveva un difetto classico. Non filtrava eventuali comandi annidati opportunamente nei dati immessi dagli utenti. Questi comandi venivano quindi eseguiti permettendo di visualizzare ed esportare dati confidenziali, di avere privilegi di amministratore sui sistemi attaccati, e altro ancora. Per fare un esempio ipotetico, immaginate di avere davanti a voi un sito web che vi chiede di immettere il vostro nome e cognome e immaginate di rispondere scrivendo che vi chiamate Cancella di nome e Database Files DB di cognome. Immaginate inoltre che cancella sia un comando valido per la gestione del database e che quel database si chiami proprio filesdb. Un sito che non filtra le emissioni degli utenti interpreterà queste parole come comandi e cancellerà il proprio database. Nella realtà non è così semplice come in questo esempio, ma il principio è lo stesso. I criminali hanno immesso nell'interfaccia web dei comandi opportunamente confezionati e hanno ottenuto in risposta i dati sensibili delle aziende, senza dover indovinare password, installando anche del software per poter proseguire l'attacco anche in seguito. Tutte le installazioni aziendali di Moveit consultabili via internet erano vulnerabili in questo modo, in quello che gli esperti chiamano Injection Attack. Il motore di ricerca specialistico Shodan rileva attualmente circa 2300 siti che usano Move It e lo espongono a internet. In Svizzera i siti di questo genere sono una quarantina. Quattro giorni dopo l'inizio degli attacchi, la Progress Software ha corretto la falla e ha informato i propri clienti della situazione, distribuendo due aggiornamenti di Move It che risolvono il problema e delle istruzioni molto dettagliate su come procedere. Le aziende che hanno installato l'aggiornamento ora sono al sicuro da questo specifico metodo di attacco, ma i loro dati possono essere già stati saccheggiati dai criminali, e resta il problema dei fornitori di servizi aziendali. Molte organizzazioni che non usavano direttamente Moveit, infatti, sono state coinvolte lo stesso perché per la gestione degli stipendi si appoggiavano a una società esterna, Zellis, che usava appunto Moveit ed è stata attaccata permettendo così ai criminali di ottenere i dati sensibili delle aziende clienti. In sintesi, se usate Moveit, controllate di averlo aggiornato. Se non usate Moveit, chiedete ai vostri fornitori di servizi se lo usano e quali misure hanno già preso. Nel frattempo, i criminali hanno iniziato a pubblicare parte dei dati sottratti, nominando le aziende coinvolte, e il governo degli Stati Uniti ha messo una taglia da 10 milioni di dollari sugli autori di questi attacchi. C'è insomma parecchio da fare per tutti. Grazie per l'ascolto di questa edizione del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera, distribuita ogni venerdì mattina su www.rsi.ch slash il Disinformatico, dove avete anche accesso alle puntate precedenti. Questo podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Tutti i link e le fonti citate sono a vostra disposizione su disinformatico.info. Se volete inviare commenti, suggerimenti o correzioni, contattatemi. Il mio indirizzo email è paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!